0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Yine Eğitim Dünyası programında birlikteyiz. Ben Deniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında, yılın son programında inşallah Mehmet Akif Ersoy'u rahmetliye anacağız. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz, Rabbim şefaatini naile Rabbim hizmetlerini kabul etsin diyerek başlıyoruz kıymetli dostlar. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanlarının maskarası. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor kıymetli yazarımız Mehmet Akif Ersoy. Evet İstiklal Şair yazarımız. Yazları kışa çeviren bir savaş, gelip ülkeyi can evinden vurmuştu, işte o birinci dünya savaşı. Korku, gözyaşı, kan, göç, ayrılık ve bolca ölüm vardı ülkenin her tarafında. Memleketin hali harap, yoksulluk desen diz boyuydu. Koskoca Osmanlı Devleti'nin gücünden kuvvetinden artık eserler kalmamıştı. Analar yavrularını kınalayıp bir bir cepheye gönderiyordu. Belki de bir daha hiç görmemek üzere. Sokaklarda misket oynayan daha 13-14 yaşlarındaki o cılız çocuklar boylarından büyük üniformaları giyerek askeri elbiseleri giyerek ne de çabuk asker olmuştu. Olmuştu da içinde sadece 3-5 taneciği bulunan üzüm hoşafını kaşıklayarak doymaya çalışıyor. Yırtık pabuçlarından görünen nasır tutmuş ayaklarıyla Çanakkale'de, Kafkasya'da, Galiçya'da, Yemen'de ve daha başka birçok cephede düşman üstüne yürüyorlardı. Küçük kınalı ellerinde taşıdıkları koca tüfeklerle bir mucize gerçekleşsin diye koşturuyorlardı. O yangın yerlerinde tertemiz alınlarından vurularak yere serilen ve can evlatlar Anadolu'daki gariban analarının ciğerlerine hiç sönmeyecek közler bırakıyordu. Bu közlerden biri de dertli şair Mehmet Akif'in yüreğinde yanıyordu. Onun elinden en çok yazmak geliyordu. Çok az insana nasip olmuş olan o muhteşem, o güzel yazmak. Günlerce, gecelerce beyni zonkluyor ve sonunda memleketin her köşesinde, cephelerin orta yerinde yaralı ve yorgun gönüllere merhem süren, Aşk olan, şevk olan, ümit olan dizeler yankılanıyordu. Ve şair, var gücüyle, can havliyle bağırıyordu. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zamanı dar. Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var. Sadece, işte bu birkaç cümle duymak bazen en büyük şifadır. Mehmet Akif dizeleriyle millete şifa dağıttı. Biz onu İstiklal şairi diye iki kelimeye sığdırdık ama o en az kalemi kadar tesirli yaşantısıyla ikinci bir şiir daha yazdı. Örnek bir hayat şiiri. Onun özenle seçtiği kelimeler, kelimelerden oluşan şiirleri mi yoksa hayat şiiri mi daha güzel ben karar veremedim. Emin olduğum bir şey varsa o da Mehmet Akif'in hayatını anlatmaya yetmeyecektir bu programın. Nihayetimiz ondan yansıyan ışıltıları az biraz birlikte görebilmek, bu radyoda birlikte anlayabilmek. Kıymetli dostlar. Mehmet Akif Ersoy 19. yüzyılın son demleriydi. Bir zamanların parlayan yıldızı Büyük Osmanlı Devleti yıkılmanın eşiğindeydi. Zorluk, yoksulluk ve çile dolu yıllardı. ...ve şair Mehmet Akif Ersoy... ...ülkenin akıbetinin belirsiz olduğu... ...o karma karışık günlerde... ...20 Aralık 1873... ...tarihinde İstanbul'da... ...Fatih'in... ...Sarı Güzel Mahallesi'nin... ...Sarı Nasuh Sokağı'ndaki... ...12 numaralı evde dünyaya geldi. O gün... ...o ev belki de dünyanın... ...en mutlu eviydi. Buz gibi bir Aralık günü sıcacık oluverdi. Ay gibi aydınlık... Bahar gibi mis kokulu bir bebeğin gelişinden daha müjdeli ne olabilirdi? Akif'in annesi Buhara'dan gelip Tokat'a yerleşen saygın bir ailenin kızı Emine Şerife Hanım'dı. Mütevazi, duygusal, merhametli ve dindar bir insan olarak bilinir ve çok sevilirdi. Babası ise Arnavut'tan İstanbul'a kendi imkanlarıyla tahsil için küçük yaşta gelmiş İpekli Mehmet Tahir Efendi olarak anılırdı. O da gayret ve kararlılık göstererek ilim öğrenmiş, Fatih Medresesi'ne hoca olmuştu. Temizliğe fazlaca önem verdiği için arkadaşlar ona, ''Temiz Tahir Efendi'' diye seslenirdi. Ev işlerine yardım eden, kızının saçlarını özenle tarayan nadir bir babaydı, Mehmet Tahir Efendi. Çocuklarının bakımıyla seve seve ilgilenirdi. Onları yıkar, yedirir, içirir, her gün besmeleyle açtığı kapıdan mahalle mektebine dualarla uğurlardı. Ve Akif, mısralarında babasını, Mehmet Tahir Efendi'yi şöyle anlatır. Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak, vücudu zinde fakat saç, sakal ziyadece ak. Heybetli, yani mehip yüzlü bir adem, bir insan olarak tanımlardı babasını. Beyaz sarıklı, Temiz, yaşça elli beş ancak, vücudu zinde fakat saç sakal ziyadece ak. Mehip yüzlü bir Adem. İşte hem babam hem hocamdır diye tanımlar Mehmet Akif Ersoy babasını. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim der. Akif neşeli, hareketli ve zeki bir çocuktu. Eylerinin bahçesindeki ağaca ustalıkla tırmanır, dallar arasında mahirci dolaşırdı. Bu kadar hareketin üstüne uyuması beklenen çocuk yine de kolay kolay yorulmaz, komşuları Bayısı Hanım'dan masal dinlemeden de uyumazdı. Bazı akşamlar masalı anlatan komşu teyze uyuya kalır ama Akif hala uyuya kalmazdı. Uyumazdı kısacası. Evet, bu burayı paylaşırken e, gerçekten şu andaki hareketli çocuklar da aklıma geldi. Kıpır kıpı yerinde duramayan çocuklar. Bir defasında masal anlatırken uyuyakalan Bayısı hanıma şaka olsun diye mangalda kızdırdığı cevizi değdirince yer yerinden oynamış, komşu hanım sinirlenip bağırsa da Akif'i sevdiği için ona kıyamamıştı. Ertesi gece yeni bir masalda bu küçük Afacan'la tekrar buluşmuştu. Mehmet Akif ilk dini terbiyemi veren ...ev ve mahalle ile ilk ve orta tahsilde aldığım telkinler olmuştur. Bilhassa evin bu husustaki tesiri çok büyüktür. Yani Akif'in, Mehmet Akif sıcak bir yuvada, huzurlu bir aile içerisinde yaşadığı için... ...ve mahalledeki e, konu, komşu, sokağın eğitiminde de etkin rol aldığı için... ...ve diyor ki Mehmet Akif Ersoy, ilk dini terbiyemi veren ev ve mahalle ile... ...ilk ve orta tahsilde aldığım... ...telkinler olmuştur. Bilhassa... ...evin bu husustaki tesiri çok büyüktür... ...diyor. Akif'in yetişmesinde... ...mahallesi de en az evi kadar... ...önemliydi. Kıymetli Erkam... ...Radyo dinleyicilerimiz. Günümüzde... ...çocukların yetişmesinde aile gerçekten... ...önemli, ev önemli, sokak... ...önemli, mahalle önemli ama her... ...geçen gün sokağımızı kay- mahallemizi... ...kaybettik, sokağımızı kaybettik... ...apartmanımızı kaybettik ve... ...ve korkarım ki... Evi de kaybettik, aileyi de kaybettik. Bir çocuğun yetişmesinde asıl olan aile, anne baba, anne babanın eğitimcilik rolü. Oradaki anne babalık rolünü yerine getirirken ailedeki bir takım kültürü, toplumun kültürünü, ahlakını, güzelliklerini anne baba çocuklara aktarır kıymetli dostlar. Osmanlı'da mahallelerin düzenine büyük özen gösterilirdi. Çünkü bir çocuk için doğup büyüdüğü, koşup oynadığı, her gün içinden geçtiği mahalle bir okuldan farksızdı. Bu yüzden bir mahallede çeşme, park, bahçe ve meydanda bir cami olmazsa olmazdı. Evden dışarı adım atan çocuk camilere koşan, abdest telaşı yaşayan insanları çeşmelerden akan suların sesini, ağaçların gölgesini görerek büyürdü. Hayatın doğal akışı içinde hem oynar hem de öğrenirdi. Mahalle, okul ve evin verdiği eğitimi destekler şekliyle dizayn edilmişti. Mahalle, okul ve evin vermiş olduğu eğitimi destekliyordu. Mahallesi, Akif'i mutlu hatıralarının bolca saklandığı yerdi. Korunaklı yapılarıyla o günlerdeki İstanbul mahalleleri adeta ikinci bir aileydi çocuklar için. Akif, o en tatlı mahalle anılarını Safat'ta şu dizelerinde ifade ediyoruz. Bizim mahalleye poyraz, kışında uğramaz. Erir erir akarı semtimizde, geldi mi yaz. Baharı görmeyiz ama latif olur derler. Çiçeklenirmiş ağaçlar, yeşillenirmiş yer. Füsullü dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız. Yani mevsimi dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız. Kurak, çamur, iki mevsim tanır ayaklarımız diyerek mahalleyi Mehmet Akif Ersoy dizelerinde böyle anlatıyor. Tabii mahallede güreş sporları da yapılıyor. Ve dolayısıyla Akif buradan güreş süpörüne merak salıyor. Güreş dışında daha birçok güzel huyu da o tertemiz insanlarla öğrenmiş oluyor Mehmet Akif. İşte Akif böyle bir Osmanlı mahallesinde büyümüştü arkadaşlar. Babasıyla sıkça camiye gider, bazen onun yanına namaza durur, çokça da caminin içinde arkadaşlarıyla gönlünce koştururdu. Çocuk cıvıltılarının süslediği camiler Akif'in hafızasına kazına mutlu günlerdendi. Ve nitekim Mehmet Akif o güzel anılarını şu Mısralarıyla anlatmıştı. Sekiz yaşında kadardım babam gelir bu gece sizinle camiye gitsek çocuklar erkence giderseniz gelin ama namazda uslu durun meramımız yaramazlıksa işte ev oturun deyip alırdı beraber benimle kardeşimi namaza durdu mu haliyle koy verir peşimi. Dalar giderdi. Ben artık kalınca azade ne aşıkane koşardım hasırlar üstünde diyerek 8 yaşındaki cami heyecanını, cami babası nasıl gittiğini ve nasıl da yaramazlık yaptığını aslında bu mısrada anlatıyor Memedakif Ersoy. Evet Memedakif Emin Hanım oğlu babası gibi hoca olmasını isterdi. Annesi özellikle Emine Hanım oğlunun babası gibi hoca olmasını isterdi. Bu yüzden medrese eğitimi alması taraftarıydı. Baba Tahir Bey ise medresenin vereceği ilimleri oğluna kendi öğretebileceği inandığı için Akif'in normal bir okula gidip öğrenim görmesinin daha isabetli olacağı fikrindeydi. Evet burada da yine annenin isteğiyle babanın farklı düşüncesi var burada. Ve Osmanlı'da çocuklar 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olduklarında okula başlardı. Akif de... Ailesi gelenen uygun olarak bu yaşta okula başlatıldı. Fatih'te bulunan Emir Buhari Mektebi, Minik Akif'in ilk mektebi oldu. Evet Osmanlı'da çocuklar demek ki erken çocukluk dönemi dört yaş, dört ay ve dört günlük olarak eğitime başlıyorlar. Ve bedi Besmele Töreni'yle başlıyorlar. Daha önce radyomuzda hem ben hem de bir başka arkadaşımız bedi Besmele Töreni'ni anlatmıştı kıymetli dostlar. 1878 yılında başladığı Emir Buhari Mektebi'nde iki yıl kadar öğrenim gördükten sonra 1879 yılının sonlarına doğru Fatih İlkokulu'na kaydoldu. O yıl babasının Arapça öğrenmeye başladı. Üç yıl ilkokula giden Akif 1882 yılında Fatih Merkez Ortaokulu'na kaydoldu. Yani o zamanki ifadeyle Fatih Merkez Üçliyesi'ne kaydoldu. Bir taraftan da birçok kıymetli ilim adamından dersler aldı. Özellikle mesnevi dersleri Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun isimli eseri gibi. Akif'in şiiri olan ilgisi de işte bu yıllarda yani rüştüye zamanında başladı. Babası Akif'in eğitimine oldukça özen gösterirdi. Onun hem bilgili hem de terbiyeli bir insan olması için okulda öğrendiklerini yakından takip ederdi. Böylece eksik yanları tamamlardı. Fakat bunları asla Akif'i zorlayarak yapmazdı. Tam tersi ona hep yumuşak dille, oyunla ve okul yolunda giderken, gelirken eğlenceyle öğretirdi. Bu yüzden çok kelimeleri, çok kaideleri böyle gezerken babamdan öğrendim demiştir Akif. Evet, baba oğul, baba çocuk birlikte yolda giderken yeni şeyler öğrenmek, kelime öğrenmek, kaydı öğrenmek, eğlenceli öğrenmek, oyunla öğrenmek ne kadar güzel. İlme düşkün olan ve okumaya aşık olan bir babanın dizinin dibinde büyüyen Akif, kitaplarla küçük yaşlarından itibaren haşır neşri olmuştu. Haliyle okuma merakı ve sevgisi hızla gelişti. Ortaokuldayken dönemin meşhur hocalarından edebi eserleri hem Arapça hem de Farsça okudu. Dili olan merakı ve kabiliyeti sayesinde Arapça, Farsça ve Fransızcayı hem o dillerdeki edebiyatla ilgilenecek hem de tercümeler yapacak seviyede öğrendi. Ve başlarken ilim yönünden çoktan bir derya olmuş, dilin, okumanın ve şiirin tadına çoktan varmıştı. Ayrıca güreşi, yüzmeyi, koşmayı, yürümeyi ve gülle atmayı da hiç ihmal etmiyordu. Bütün bunların yanında, beş vakit namazında düzenli olarak kılıyordu. Babası Akif için güzel bir rehber, örnek bir model, örnek bir şahsiyetti. Tahir Efendi, oğlunun kendi kararlarını kendisinin vermesini her zaman desteklerdi ve daima ona güvenirdi. Bu yüzden okul seçiminde kararı da Akif'e bıraktı. Onun en doğru olan da karar kılacağına inancı tamdı. 1885 yılında ortaokuldan mezun olan Akif aynı yıl Mülkiye Lisesi'ni tercih etti. Ve okulun edebiyat öğretmeni dönemin ünlü edebiyatçılarından Muallim Naci idi. Bu Akif için de büyük bir şanstı. Genç Akif'in okul kayıt gününde yaşadığı hüzünlü bir hatıra vardı. Bu hikayeyi Akif'in kızı Cemile Hanım şöyle anlatır. Bir gün mektebe giderken çantamın eskiliğinden dolayı ağlamıştım. Onun üzerine babam Akif bize çocukluk hatırasını şöyle anlattı. Babam beni idadi mektebine yazdırmak üzere götürdü. Mektebe kaydımı çabucak yaptılar. Fakat memur kayıt harcı olarak para istedi. Babamın mevcut parası kafi gelmedi. Baktım, canı çok sıkılmıştı. O sırada cebinden saatini çıkardı, evirip çevirip bakmaya başladı. "Baba, neden saate bakıyorsunuz?" dedim. "Bu gümüştür," dedi. Bunu rehin olarak verirsek istedikleri parayı alabiliriz. Babamın beni okutmak için gösterdiği bu fedakarlık karşısında çok müteessir oldu. Ağlamaya başladım. Baba dedim, ben bu mektepten vazgeçtim. Hadi gidelim. Babam Akif bu buruk hatırasını anlattıktan sonra bana dönerek şunları söyledi. İşte çocuklar, biz bu şartlar altında okuduk. Siz şimdi çantanızın rengi biraz solmuş diye ağlıyorsunuz. Peki baba... Sonra ne oldu? Mektebe gitmediniz mi? Gittim. Babamın parasının çıkışmadığını görünce itimat ettiler. Ona sonra verirsiniz dediler. Evet, bence okullarda burayı çok iyi anlatmak lazım. Bu hikayeyi okutmak lazım. Aslında hepimizin büyüklerin yaşadığı Anı, hatıra bizim zamanımızda böyleydi diye başlayan, hoş çocuklara bizim zamanımızda böyleydi demek anlata, anlatmak pek mantıklı bulunmamakla birlikte bazen de geçmişi hatırlatmak gerekir. Ne şartlarda ne zorluklarda insanların okuduğunu paylaşmak gerekir. Mehmet Akif Ersoy rahmetli andığımız bu günlerde de ki 12 Mart tarihinde de inşallah yine İslam Marşı'nın... Ee, anarken Mehmet Akif Ersoy'u Türkiye olarak okullarda anıyoruz. Böyle güzel hikayeler, yaşam hikayelerini sınıfta okulda paylaşmak gerekir kıymetli dostlar. Kayıt gününün hüznü bir an olsun aklından çıkmayan Akif, babasının fedakarlığına karşılık elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve 1888'de bu okulun ilk üç yıllık kısmını üstün başarıyla tamamladı. Siyasal Lisesi'nin ilk 3 yılını tamamlayan Akif daha sonra aynı okulun yüksek kısmının birinci sınıfında öğrenim görmeye, eğitim görmeye başladı. Hem derslerindeki başarısı hem de davranışlarındaki incelikle nadir öğrencilerden biri oldu. Fark edilmesi de müm- fark edilmemesi zaten mümkün değildi. 15 yaşındaki gencecik Akif o yıl canı gibi sevdiği babacığını kaybetti. Hüznünü tarife kelimeler yetersiz kaldı. Kalbinde kanat çırpan Tüm kuşlara acı bir ok saplandı sanki. Ve ölümün üzerine de söylenecek bir söz yoktu ki. Ve Mehmet Akif yaşadığı acıyı mısralarına şöyle dile getirmişti. Geldi saadetle, fakat nevbahar, Bende ne ol neşve, ne ol şevk var. Annemin ıssızca kalan lanesi, Kardeşimin eski yetimhanesi. Mevceger oldukça hayalimde ah! Görmez olur alemi artık nigah. Güç ise de ben nasıl olsam olur. Validem ama ne teselli bulur. Hem o kadın hayli dedir Gördüğüm alam ise nadidedir. Ailesi munkarız olmuş bütün. Kimsesi yoktur, yalnızdır bugün. Evet, tabi nevbahar demek ilkbahar. Geldi saadetle fakat ilkbahar yani nevbahar. Bende ne ol neşve, ne ol şevk var, ne neşe ne şevk var. Annemin ıssızca kalan lanesi yani yuvası, kardeşimin eski yetimhanesi. Mevceger yani dalgalandıkça oldukça hayalimde ah, görmez olur alemi artık nigah, nigah bakış. Güç ise de ben nasıl olsam olur. ''Validem, validem annem, amma ne teselli bulur, hem o kadın hayli belâ didedir, yani bela uğramış durumdadır, gördüğü alam, yani elemler, gördüğü elemler ise nadidedir, âlesi munkarız olmuş, yani bitmiş bütün kimsesi yoktur, yalnızdır bugün.'' Tabi babası vefatıyla birlikte Akif'in gencecik omuzlarında anne ve kız kardeşin sorumluluğu başlamıştır. Babasının ardından kendisinin evin reisi ve seçiminden sorumlu hisseder. Ve küfe şiirinde hissettiği bu sorumluluğu Akif şöyle anlatır kıymetli dostlar. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. Yani emanet etti de gitti. O bunca yıl çalışıp alnını teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin, diyor Akif. O vakitten sonra Akif'in tahsilini devam ettirmek için gereken maddi imkan yoktu. Babasından kalan az miktar maaş hem ailenin geçimine hem de Akif'in eğitimine yeterli değildi. Ancak yatılı bir okulda, Eğitimini tamamlayabilirdi. Tezelden meslek sahibi olması gerektiğini düşündü ve siyasal mektebi bırakarak o günlerde yeni açılmış olan yatılı öğrenci kabul eden Halkalı Ziraat ve Baytar okuluna kayıt oldu. Baytar veterinerlik okuluna kaydoldu. Bu daha önce Akif'in hiç düşünmediği bir okul olsa da avantajları yönüyle tercih edilebilirdi. Çünkü bu okuldan mezun olanlar hemen göreve başlayabiliyordu ve maaşı da oldukça iyiydi. Daha çok annesi ve kız kardeşini düşünerek seçtiği bu yol... ...Akif için belki de en hayırlısıydı. Bazen şartların gerektirdiği yönü seçmek... ...hayal ettiğimiz yoldan daha iyi sonuçlar getirebilirdi. ve Belki zamanla o zorunlu yol... ...hayalimizin yoluyla kesebilirdi. Kim bilir bakalım... ...Akif'in yolları nerelere çıkacaktı. Akif'in doğup büyüdüğü... ...bütün çocukluk anıların yaşadığı... ...ve rahmetli babacının hatıralarının kazındığı... ...bu ev... ...yani doğduğu doğup büyüdüğü ev... ...yangınla bir olmuştu. Eğer eşyan dili olsaydı... ...o pencerelerin ağladığı... ...her gün dualarla açılıp kapanan... ...emektar kapının feryat ettiği duyulacaktı. O gün orada ateşin ortasında kalan... ...sadece bir ev değil... ...Akif'in de kalbiydi tabii ki. Gel gör ki... ...hayat devam ediyordu. Akif başını acıdan kaldırdı... ...ve dimdik omuzlarıyla dertlerin ortasında... ...tekrar çiçek açsın istedi. Ve... Akif bunu şu dizeleriyle anlatır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Yani İstanbul'da o Fatih'te evin yanmasından sonra Akif için tabii başka bir acı başlıyor. Ama hayat devam ediyor arkadaşlar. Ve Akif acıdan kaldırıp dindik omuzlarıyla dertlerin ortasında yeniden hayata devam edecekti. Ve kaldığı yerden kitaplarına sarılacak ve derslerine var gücüyle çalışabilecekti. Çalışması gerekiyordu. Ve işte kendi dizelerin ifade ettiği şey, hepimiz için ders, hepimiz için düstur. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Allah'a dayan, saye, say çalışma, çalışmaya sarıl, hikmete. Yani herkesin bilmediği gizli sebep ram ol, boyun eğ, Yol varsa budur. Bilmiyorum, başka çıkar yol. 1889 yılı sonlarına yaklaşırken Akif yeni başladığı veterinerlik fakültesinde okul kıyafetlerini maddi sebeplerden bir türlü de alamamıştı. Babasının vefalı bir öğrencisi olan Mustafa Efendi bu duruma çok üzüldü ve derhal Akif'in kıyafetleri almasına yardımcı oldu. Yanan evlerinin tadilatına da kendi imkanının darlığına rağmen yardımcı olarak bir diğergamlık örneği gösterdi. Bu gönlü zengin insan için Akif şöyle demişti. ''Mustafa Efendi bize manevi babalık yaptı.'' Akif her zaman kadere teslim yaşadı arkadaşlar. Verdiği karardan asla pişmanlık duymadı. Şikayetçi ve isyankar da olmadı. Her şeyde bir hayır vardı. Ve Akif başına gelen şeylerin hikmetini görmeye çalışan da biriydi. İnsanlığa bir faydası dokunan her iş onun nazarında kıymetli ve onurluydu.'' Küfe şehirinde ne de güzel anlatır Akif bunu. Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak, ayıp delencilik, işlerken el, yürürken ayak. Ve şu kıssayı da Mehmet Akif sıklıkla anlatırdı. Hazreti Peygamber bir gün ashabıyla otururken baktılar ki bir baba yiğit, bir genç erkenden kalkmış çalışıyor. Ashab-ı kiram ne olurdu şu delikanlının çalışması Allah yolunda olsaydı dediler. Hazreti Peygamber böyle söylemeyin. Eğer bu genç başkasından ihtiyacını istemez zilletinden kurtulmak için çalışıyorsa Allah yolunda çalışıyor demektir. Çalışamayan anne babası için çalışarak onlara bakıyorsa yine Allah için çalışıyor demektir. Yok eğer zengin olarak ötekine birikine berikine kurum satmak için uğraşıyorsa şeytan yolunda çalışıyor demektir buyurdu. İşte böyle bir pencereden hayata bakan Akif veterinerliği de seve seve okudu. Anlayacağınız şartlar ne kadar zorluysa genç Akif de o kadar gayretli ve mücadeleciydi. Akif veterinerlik fakültesinde okurken o günlerde yaşadığı yer olan Fatih'e hayli uzak olan Halkalı'ya gidiş geliş yapmak zorunda kalmıştı. Ve bu ancak trenle gidilebilecek bir mesafeydi. Tabi sirkeciden kalkan trene ulaşabilmek için Fatih'ten epeyce bir yol yürümesi gerekiyordu. Akif hiç kocunmaz, seve seve kilometrece yürürdü. Yürümek onun en sevdiği sporlardan biriydi. Öyle ki bazı günlerde trene dahi binmez, Fatih'teki evinden ta Halkalı'ya kadar 17 kilometre yolu yürüyerek giderdi. Akıl almazdı. Onca yol yürümesinin asıl sebebi ise yine parasızlıktı. Trende öğrencilerin gittiği üçüncü kısım aslında indirimliydi ama genellikle Akif'in o kadar bile parası olmazdı. Olduğunda da o kadarcık parayı bile tasarruf etmeye çalışır, trene verene kadar daha mühim bir ihtiyacım için kullanırım diye bir kenara ayırırdı. Akif için zaman da altın değerindeydi. Okula yetişmek için gün doğmadan çok evvel uyanır, çabucak hazırlanıp annesinin hayır duasını alarak, ...yola koyulurdu. Böylece uzun bir yolu... ...her türlü hava şartında nasıl yürüyüp geldiğinde... ...bazen kendisi bile şaşırırdı. Her defasında okula varabildiği için de... ...Rabbine şükrederdi. Onca yola rağmen... ...Akif okulunu... ...ne aksattı ne de geç kaldı. Hep dakikti. Derslerindeki başarısıyla da de kendini kısa sürede ispat etti. Bir müddet sonra okulun yurdu açılınca... ...oraya geçti. 17 kilometrelik yolu artık her gün yürümek zorunda değildi. Fakat hafta sonları eve gidip geldiği için aynı mesafe yine yürüyerek gidip geldi. Arkadaşları Akif'i trende göremeyince merak ederlerdi. Acaba üçüncü kısımda değil de ikinci kısımda gelmiş olabilir miydi? Halbuki buna ihtimal yoktu. Çünkü ikinci kısım daha pahalıydı. Akif arkadaşlarına şakayla karışık üçüncü değil dördüncü kısımda geldiğini söylerdi. Öyle bir kısım yoktu elbette. Ama Akif'in kastettiği dördüncü kısım tabanvaydı. Yani yaya olarak gelmek. Arkadaşları Akif'in şakasına gülse de onun duruma üzülmeden edemiyorlardı. Ve o günlerde şöyle bir hadise yaşanmıştı. Akif'in arkadaşları da onun gibi nezaketli ve düşünceli gençlerdi. Arkadaşlarının onca yolu yürüyerek gidip gelmesi onları çok üzmüştü. Bir incelik düşündüler... Ve bütün sınıf kendi aralarında Akif'e yol harçlı bir miktar para topladılar. Şimdi sıra bu hediyeyi Akif'e vermeye gelmişti. Akif gibi şerefli birini kırmadan bu parayı vermek nasıl mümkün olacaktı? Epey düşündükten sonra bir gün öğle namazı çıkışı, üç arkadaşı Akif ile konuşmaya başladı. Akif, sana ufak bir hediyemiz olacak. Çok naziksiniz arkadaşlar. Ne hediyesi böyle? Bir miktar yol harçlı, Kabul edersen çok mutlu oluruz. İlahi arkadaşlar, siz benim trene param olmadığı için binemediğimi mi zannettiniz? Evet Akif, başka hangi sebeple olabilir ki? Hem bu çok normal bir durum. Zaman zaman hepimizin maddi olanakları, imkanları zorlandığı anlar oluyor. Rica ederiz, bizi kırma kabul et şu ufacık katkıyı. Bizler arkadaşız, birbirimizin halini en iyi biz anlarız. Akif onlar konuştukça sıkılmaya ve rahatsız olmaya başladı. Tok, çok düşüncelisiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Fakat ben trene parasızlıktan bilmiyor değilim. Hakkımda bilmediğiniz bir şey var. Nedir o Akif? Ben çocukluğumdan beri spora ilgi duyarım. Özellikle güreş en sevdiğim spordur. Maalesef derslerin yoğunluğundan güreşe zor sıra geliyor. Oysa benim antrenman yapmam, koşmam ve nefesimi açmam lazım. Ben de okul yolunu bunun için bir fırsata çeviriyorum ve yürüyerek geliyorum. Hatta size de tavsiye ederim. İnsan kendini epey zinde hissediyor. Arkadaşları bu duruma çok şaşırdı. Akif de konuşmayı daha fazla uzatmadan parayı kibarca reddederek oradan bir bahaneyle hızla uzaklaştı. Uzaklaştı uzaklaşması ama içi rahat ed- etmedi. Çünkü arkadaşlarına söylediği spor bahanesi yalan olmasa da gerçekten trene binmeme nedeni değildi. Parası olsa yürür müydü onca yolu? Kendini sanki yalan söylemiş gibi suçlu hissetti, i̇çini, içini yedi. Bu hareketi kendine hiç yakıştıramadı. O gece sabaha kadar gözüne hiç uyku girmedi ve söylediğini doğru çıkaracak bir karar aldı. Ve ne yaptı? Madem güreşi bahane ederek yürüdüğünü söylemişti, derhal bu sporu gerçekleştirmenin bir yolunu bulmalıydı. Zaten güreş onun en çok sevdiği ama üzerinde profesyonel anlamda bir türlü eğilemediği bir spordu. İşte işte şimdi tam vaktiydi. Akif'in güreşi sevmesindeki büyük pay, yaşça kendisinden büyük olan kıyıcı Osman Pehlivan'dı. Hem dürüst, hem samimi, hem de ibadetlerin düşkün olan tam bir örnek gençti Osman Pehlivan. Akif'i önce onun karakteri, sonra da güreşteki mahareti etkilemişti. Ve yanına varıp ona, Osman, sen dürüst ve mert bir arkadaşsın. Ben de iri yapılıp kuvvetliyim. Fakat sen okumayı bilmiyorsun, ben pehlivanlığı. Gel, sen bana pehlivanlığı öğret, ben de sana okumayı öğreteyim diye teklifte bulundu. Olumlu cevap alan Akif böylelikle çok sevdiği ve çocukluğundan beri amatör olarak ilgilendiği bu spora profesyonel anlamda başlamış oldu. Aralıksız çalışmalar hızla netice verdi ve genç Akif kısa sürede iyi bir güreşçi oldu. Sonunda söylediği söz de yalan olmaktan çıkmış oldu. Yürüdüğü bütün yollar gerçekten de onun için bir antrenman yerine geçti. Güreş, Akif için hem faydalı bir spor hem de bir kazanç kapısı oldu. Bu açıdan derdine iyi bir derman olmuş oldu. O günlerde genellikle köy düğünlerinde güreş müsabakaları yapılır ve galip olan pehlivanlar parayla ödüllendirilirdi. Zamanlar güreşteki maharete gelişen Akif, İstanbul'un civar köylerinde yapılan düğünlere sık sık gidip güreş müsabakalarına katıldı. Bu müsabakalar sayesinde hem okul harçlığı çıktı hem de bir hayli rahatladı. Alın teriyle kazanılan para gibisi yoktu ve o parayla alınan ekmekten de daha lezzetli bir yiyecek bulunmazdı. Akif çok mutluydu bu durumdan ama annesi bundan hiç mutlu değildi. Çünkü oğlunun medresede hoca olması hayalini kuruyordu. Bu zaten olmadı. Ama bağır okusun, düzgün bir iş olsun diye okulunu aksatmadan eğitimine devam etmesi isterdi. Bir gün Akif'in zeytinyağına bulanmış bir halde eve vardığını görünce çok üzüldü. Çünkü o günlerde güreşe pek de iyi nazarla bakılmazdı. Sanki boş zamanı olan ve başka yapacak bir işi olmayanların merak saldığı bir iş gibi algılanırdı. Annesi Akif'in güreş yüzünden tahsini bırakacağından korkuyordu. Halbuki Durum hiç de öyle değildi. Akif bu hem sporunu yapar hem dersini çalışırdı. Akif hem sporunu yapıyor hem de dersini çalışıyordu aslında. Bu yüzden annesini rahatlatmak için güreşin dersine mani olmayacağına dair söz verdi. Akif'im bu yağlı vücudun haline, Oğlum senin gül gibi okulun var. Güreş'ten de nereden çıktı? Bu boş işler hiç sana göre değil. Ve Akif diyor ki anacığım sen merak etme. Derslerim benim için her zaman birinci sırada. Güreş can sıkıntıma iyi geliyor. Hem de spor yaptığım için vücudumu kuvvetlendiriyor. Sana söz veriyorum. Derslerimi asla aksatmayacağım. Sen öyle diyorsan öyledir oğul. Tamam o zaman güreşe git bakalım ama sakın fazla gitme. Derslerinde bir sorun olduğunu görürsem güreşe gitmene bir daha asla izin vermem. Bu aklına yaz emi. Tamam benim güzel anam. Sözüm söz. Evet Akif. Aynı zamanda güreşçi, aynı zamanda iyi bir kürek çekerdi ve kendi dönemindeki birçok spora ilgi duyardı. İlgilendiği tüm spor dalları ve derslerin yanı sıra en çok yükseldiği bir alan vardı ki bu spor dalların yanında bir de şiir yönüydü. Bol bol şiir okur, bol bol şiir yazardı. O dönem şiirlerinde Muallim Naci, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit'in de tesirleri görülürdü. Bunların hepsini bir arada götürürdü. Bunu da daha çocuk küçük yaşlardan itibaren disiplinli, planlı ve programlı yaşamasına borçluydu. Akif'in okul arkadaşlarından olan Ahmet de güreş yapan bir gençti. Fakat derssene durumu hiç iç açıcı değildi. Ders çalışmak yerine sadece güreşle uğraşırdı. Bir tatil gününde birlikte Çatalca'ya güreşe gittiler. Akşam olunca Ahmet'in Çatalca'daki öğretmen olan dayısında kaldılar. Dayısı bir müddet sonra Ahmet'e sordu. ''Bu arkadaşında da sizin gibi biri mi?'' Ahmet, dayısın tam olarak neyi kastettiğini anlamadan evet dedi. Dayısı bu cevaptan, Akif'i de Ahmet gibi sadece güreş meraklısı, cahil bir genç olduğu anlamını çıkardı. Bir müddet sonra gençler yatmaya hazırlanırken öğretmen bey de kitaplıktan bir kitap seçti ve okumaya başladı. Kitap söz konusuysa Akif'in merakı her zaman devredeydi. Dayanamayıp sordu, ''Efendim hangi kitap okuyorsunuz acaba?'' Niçin sordun delikanlı? Merakımdan efendim. Bu bir roman, roman. adı da İntibah. Aaa, Namık Kemal'in meşhur İntibah'ı? Çok severim. Çanlıca'yı onun kadar güzel tasvir eden başka bir eser yoktur. Bu da Namık Kemal'in büyüklüğüne erişilmezliğine delildir. Öğretmen duyduğuna çok şaşırdı. Ahmet gibi sadece güreş meraklısı olduğunu sandığı bir gençten böyle bir edebi ilgi alaka beklemiyordu. Çok mutlu oldu ve ona birkaç tavsiyede bulundu. ''Evladım, madem sen böyle okumayı seven, düzgün birisin, bırak bu güreş işlerini tahsinle yoğunlaş. Güreşin sana verebileceği bir gelecek yok. Yol yakınken dön, kendin gibilere takıl.'' Akif bütün bu öğütleri can kulağıyla dinledi. Ama güreşi bırakmak gibi de bir niyeti asla olmadı. İbrahim Alaaddin, Akif'in neden güreşi bırakamadığını şu şekilde anlatıyor. Mehmet Akif'in yetişmesi gençlere örnek olarak anlatılmaya layıktır. Zira en küçük yaşından itibaren her türlü imkansızlıkla güreşmişti. Bünyesi de, ruhu da hayatın güçlükleriyle ve yoksulluklarıyla çırpışarak dayanıklılık ve kudret kazanmıştır. Onda pehlivanlık merakı mutlaka vücudunda ziyade vücudundan ziyade ruhundaki taşkın kudreti sarf etmek için meydana gelmiş olacaktır. Herhalde irfan ve ruhu Bünyesinde fazla pehlivan olan Mehmet Akif spor gençliğine ibret olacak bir örnektir diyor. Evet güreşe ve bütün diğer sporlara duyduğu ilgi Akif'in okulunu birincilikle bitirmesi engel olamadı. Disiplinli, dakik, çalışkan, planlı ve programlı biriyseniz hobilerinizi başarıyla yukarıya taşıyabilirsiniz. İşte Akif de tam böyle birisiydi. Hem okulda hem de sporda elde ettiği onca başarıya baksanız Akif'in bunlardan hiçbir bahsetmediğini görürdünüz. Ona göre sıradan şeylerdi bunlar. Kendiyle övünmeyi sevmezdi. Her zaman utangaç ve mütevaziydi. Oysa bütün bu meziyetlerle arkadaşları arasında çok güzel caka satıp şımarabilirdi. Akif her zaman kendini yakışan bir mütevaziliği seçti. Şair ruhu övgüden ve alkıştan uzak durmak isterdi. O sadece kendisiyle yarışırdı. Bütün başarılardan daha mühim bir şey varsa da o da Akif'e göre ahlaklı ve dürüst bir insan olmaktı. Övgüler gelip geçici, güzel ahlak hep kalıcıydı ve insana Allah'ın rızasını kazandıracak en kestirme kapılardan biriydi. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün Eğitim Dünyası programında Mehmet Akif Ersoy'un rahmetliğinin ve yıl Yıldönü'nünün münasebetiyle Öncelikle Rabbim şefaate nail eylesin. İstilal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ve Fatih Yıldönüm'ün münasebetiyle... Okuldaki gençlerimize, çocuklarımıza, evde çocuklarımıza nasihat olması babından onun çocukluk yıllarından bir e, anlatım gerçekleştirdik. Öncelikle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence e, çocukluk yıllarını, Mehmet Akif'in çocukluk yıllarını, bu şairimizin çocukluk yıllarını çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak gerekir. Sporculuk günü, sabırı, e, nezaketi, hoşgörüsü, mütevaziliği bir o kadar... Okumaya istekliği, hevesliliği, aldığı sorumluluklar, zorluklarla karşı mücadelesini ve e, sporla birlikte yaşadıklarını düşündüğümüz zaman okul başarısını hepsini tek tek anlatabileceğimiz bir çocukluk hatırası var. Bir o kadar da zamana riayeti, dakikliği, arkadaş ilişkileri ve bunların hepsi bir örnek bizim çocuklarımız için, gençlerimiz için. Bence Mehmet Akif Ersoy'u rahmetli anarken çocukluk yıllarını bu dönemde Paylaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Efendim kıymetli erkan radyo dinleyicilerimiz işte Mehmet Akif Ersoy. ...tabii önümüzdeki eğitim dünyası programında da muhtemelen devam ederiz. 1873 yılında doğan büyük marşımızın büyük şair İslam marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy. 1936 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 27 Aralık 1936'yı gösterdiğinde pazartesi günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 19.45 sularında ve 63 yaşında Akif de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve veda ettiği yaş olan 63 yaşında vefat etti, huzura erdi ve 28 Aralık 1936 Pazar günü Akif'in cenazesi buruktu, kimsesizliği, sahipsiz gibiydi. Hiçbir devlet yetkilisi vatan şairinin cenazesine bile katılmamıştı. Akif'in tabutu Beyazıt Camii'nde vefatını duyup bir anda toplanan üniversite öğrencileri ve halk tarafından omuzlandı. Cenaze namazı bu samimi gençler tarafından kılındı ve Akif eller üzerine taşınarak ebedi istirahatgahı olan Edirnekapı mezarlığına getirildi. Bayrağı sarılı naaşı İslam Marşı eşliğinde... ...kadim dostu alim... ...Babanzade Ahmet Naim'in yanı başına defnedildi efendim. Akif'in dizeleri mezara kadar onu takip etti. Üniversite öğrencileri Akif'in hayatını ve şiirlerini andı. Okuyup dua ettiler. Bir genç o gün o acı vakitte... ...herkesin gönül telini sızlatan şu cümleyi söyledi. Ey Çanakkale şehitleri! Ey Çanakkale şehitleri! ''Sizi terennüm eden, sizi anlatan Akif'imiz şimdi sizin misafirinizdir. Ona iyi bakınız.'' Gözyaşları sel oldu. Sade, gösterişsiz, kendiliğinden olan bir cenaze töreniydi. Tam da Akif'in istediği gibi. Şairimizin sadece topraktan oluşan mezarını iki yıl sonra samimi ve üniversite öğrencileri harçlıklarını bir araya getirerek yaptırdılar.'' ve 1960 yılında yapılan yol çalışmaları sebebiyle de Akif'in mezarı şu anki yeri olan Edirne Kapı Şehitliği'ne nakledildi. Aradan koskoca bir 50 yıl geçtikten sonra Kültür Bakanlığı tarafından da bugünkü haline getirildi efendim. Kıymetli dostlar, İstanbul'da yaşayan gönüldaşlarımız, eğitimci arkadaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, evet İstanbul'da oturuyorsanız Mehmet Akif Ersoy'un kabri Edirne Kapı Mezarlığı'nda lütfen ziyaret ediniz. Dua ediniz ve şefaatine nail olmak vesilesiyle Fatiha'lar gönderiniz diyoruz. Evet, Anadolu'da yaşayan gönüldaşlarımız, eğitimci arkadaşlarımız, bugünler bir fırsat Mehmet Akif'i e, anlatmak için, ıslah şairimizi anlatmak için bir fırsat. Onun gençliğinin, gençliğinden, çocukluk hatıralarından lütfen sınıfa taşıyınız. Kıymetli anneler, babalar, yine örnek insanlar olarak zikrettiğimiz Mehmet Akif ıslah şair yazarımızın hayat hikayesini, çocukluğunu ve yaşamını lütfen ailede evinize taşıyınız diyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.